0: Storyban. Podcast sorozatunk a adásának második részében a Szabad Európa újságírói beszélnek arról, melyik volt számukra 2023 legemlékezetesebb sztoria, és mit várnak 2024-től. Én fazek, a Spáma vagyok, tartsanak velem! Bátori Robert nyitja a sort, dínyertes tényfeltáró műsorunk a Szabadon csapatának tagja.
1: 2023 az egy nagyon izgalmas év volt, legfőképpen azért, mert akkor már nagyon bepörgött a szabadon az új videós műsorunknak a forgatása. Rengeteget jártam vidékre, rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik baromi sok érdekes sztorival szolgáltak. Nagyon nehéz ezekből kiemelni néhányat. Talán februárban, 2023 februárjában nagyon sok infó jött innen-onnan, még a pandémia alatt kiszabott büntetésekről, amelyek teljesen életszerült lenni nektűntek. Ezeknek próbáltam utána járni, és volt egy olyan storym a Borsod megyei Tornanádaskán, ami egyébként baromi messze van Budapesttől. Volt, akire azért szabtak ki a rendőrök 40 ezer forintos büntetést, mert hogy szájmaszk nélkül ment ki a kútra vízért. Meg is találtam ezt a hölgyet, akire kiszabtak ezt a büntetést, aki akkor éppen bujkált a rendőrök elől, mert hogy az történt, hogy ő nem tudta kifizetni ezt a 40 ezer forintos szabásértési kellett volna ülnie a börtönben napi 5000 forintjával, tehát 8 napra be kellett volna mennie, és ezen ő elmondta azt, hogy szokták keresni a rendőrök, de ugye ilyenkor mindig elbújik a szomszédházba, és megvárja, amíg elmennek a rendőrök. Egy napot forgattam ott, ami nagyon érdekes volt, különböző emberekkel beszéltem arról, hogy miért kaptak a pandémia alatt furcsa bírságokat, szerintük furcsa bírságokat. Este, amikor már sötétedett, és befejeztük tornanádaskán a forgatást, akkor oda jött hozzám, miközben pakoltunk be az autóba a stábbal, egy asszony, aki azt mondta, hogy ezen a településen nagyon sokan járnak börtönbe azért, mert hogy a gyerekeik az iskola mellé járnak. Én ezt nem hittem el. Eljöttünk Budapestre vissza a stábbal, és másnap reggel felkerestem az egyik ismerősömet, akinek elmondtam azt, hogy, hogy mi van valójában, és ő megerősítette azt, hogy igen, ezen a településen, illetve ebben a térségben így mennek a dolgok. Nem csak itt, hanem a szomszédos szílason is nagy hagyománya van annak, hogy a szülők végül leülik a gyerekeik igazolatlan hiányzásait. A TASZ már évekkel ezelőtt felfigyelt az országban szinte egyedülálló szankcionálásra, és ezért még ombucsoni eljárást is kezdeményeztek 2017-ben, de abból semmi nem lett. Ugye Magyarországon szabálysértésnek minősül az, ha egy gyerek a kötelező óvodai vagy iskolai oktatási rendszerből igazolatlanul 30 napot hiányzik, és ilyenkor a szabálysértés hatóság pénzbírságot szabhat ki a szülőkre, sok esetben éppen azokat a családokat büntetik ezekkel a szankciókkal, akik a legkevésbé tudják befizetni a pénzbírságot, hiszen már az iskolai hiányzás hátterében is nagyon sok esetben éppen a család szűkös anyagi helyzete áll. És hát az is kiderült ebből az anyagból, hogy a belügyminisztérium adatai szerint 2017-től folyamatosan nőtt az óvoda és az iskolai igazolatlan hiányzások miatt kiszabott szabálysértések száma, és hát a CEH végösszege is. Ha jól emlékszem, akkor 2022. augusztusáig nagyjából 3600 szülőt büntettek meg ezért a hatóságok 100 millió forintra, amiből a harmadát, tehát ilyen 31-2 milliót fizettek be, a többit azt vagy le kellett dolgozniuk, vagy le kellett ülniük. Miután lement a riport, a dékenek a frakció vezető helyettese felszólalt ö, emiatt a parlamentben, és Pintér Sándor belügyminisztertől azt kérdezte, hogy tényleg így kell-e ezeknek a dolgoknak történnie. A válasz erre az volt Pintér Sándor belügyminiszter államtitkárától, hogy a belügyminisztérium nem válaszol sajtóban megjelent hírekre. 2024 izgalmas év lesz, önkormányzati választások jönnek, illetve egy napon lesz az európai parlamenti választások. Meglátjuk, hogy mire jut az ellenzék. Kiderül az is, hogy az elmúlt öt évben melyik párt mire jutott. Számomra egy ilyen évben nem csak az az izgalmas, hogy hogyan, milyen színűre változnak át a különböző települések az ország negyes részein, hanem az is, hogy esetleg milyen választási csalások lesznek, hogyan próbálják az embereket befolyásolni, milyen módszerekkel és hát a legfontosabb kérdés az az, hogyha történnek is ilyen visszaélések, akkor mi arról tudni fogunk-e, tudni fogjuk-e bizonyítani, és lesz-e ennek bármilyen foganatja.
0: A NER már a világűr meghódítására készül, Keller Alántákos cikk sorozatban foglalkozott az űrbizniszzel, és azzal milyen üzleti köröknek jelenthet ez igazán nagy lehetőséget? Melyik volt az a téma, amelyik a leginkább megragadott Bármilyen szempontból.
2: Ami jellemző mondjuk a évre és a tendenciákra, ott két is foglalkoztunk, német dóra nagyszerű grafikáival tudtuk ezeket ábrázolni. Az egyik az arról szólt, hogy Magyarország vezeti azt a listát, hogy a leggazdagabbak birtokában az ország, meg mennyi vagyon van, és Magyarországon a leggazdagabbak éj az ország egy harmada, ami egy nagyon... És ezzel a világon elsők vagyunk, mert sehol nincs ennyire erős vagyonkoncentráció, és ehhez kapcsolódik, hogy megnéztük azt, hogy a száz leggazdagabb magyar mennyire áll közel a kormányhoz, a nerhez, és azt találtuk, hogy bizony a lista első felé azok nagyon közel állnak a nerhez, tehát tulajdonképpen átvették a leggazdagabb magyarok listáját, nem mind a száz ember, mert a lista második felében többségében vannak azok, akik saját erejüknek köszönhetően jutottak rodahol oda, ahol vannak, és maradtak és ott, de ők egy szörúnak hátrébb is kisebb a vagyonuk. Számomra, ami a legemlékezetesebb cikkem volt, ez a űripar és a NER kapcsolatáról szóló három részes rövid cikk sorozat, amiről szerintem itt is beszéltünk, és azt nem Igen. is eltélném meg, hogy miről szól a cikk, maximum belinkeljük az adás alá. A tanúságai néhány, tanulság, ami, ami miatt nekem ez emlékezetes volt eleve, hogy az ötlet az nekem onnan jött, hogy most lesz az űr, űrhajós program a hunor, és sokat cikkeznek róla, és mindenhol. A kormánytól független médiában is, csak a kormány narratívája jelent meg semmi más független hang, semmi elemzés, semmi kritika, mindenhol csak az jelenik meg, amit közel a kormány, és ez keltette föl fel az érdeklődésemet. Érdek, ugye érdeket hogy mi van mögött, és egyébként szomorú látom, hogy a cikke megjelenése óta sem változott ez a tendencia, tehát ez egy érdekes dolog, hogy ne... vannak bizonyos dolgok a független média, és átveszi egyezekbe a kormány narratíváját. Nagyon nehéz volt forrásokat találni egyfelől, nagyon sok embert megkerestem, sokan nem is válaszoltak, volt aki már a, a lebeszélt interjút mondta le.
0: De éppen ez volt az a cikk, ahol például a kormány részéről találtál partnert.
2: Igen, sőt, Ferenc Orsai, aki a területminiszteri biztosa nagyon készséges volt, azonnal válaszolta a megkeresésemre, és utólag feltett kérdésekre, és gyorsan válaszolt. Tehát itt meg volt, a kettőség is, ő tényleg nagyon tudott, azt elmondta. Ugye hát a az egésznek egy mondatban az, hogy itt ez lehetne egy jó dolog, felfejleszteni a magyar űripar, de nagyon úgy tűnik, hogy a milliárdos állami befektetés az haveri egy, megy, tulajdonképpen egy üzleti kör van, akinek a csápja
0: egy minden területre kiterjed. Hát itt is visszaköszön az, amit az előbb mondtál arról, hogy egy szűkréteg az, amelyik az igazán nagy tendereken, és uh, kereshet. 2024 európai parlamenti választásokkal, helyhatósági választásokkal, mit vársz ettől az évtől?
2: Hát egyrészt, hogy próbálja lesz már előbb, mint egy szuverenitásvédelmi törvénynek, kiderülhet, hogy ugye ezt mennyire használják kampányidőszakban. Ugye két választás lesz sok kampányjal, mert az önkormányzati választásoknál sok, sok helyi kampány lesz. Hát én ez elég kemény kampányra számítok, nagyon arra, hogy lesznek negatív kampányok, lejárató kampányok, elő, lejárató anyagok. Év második felében meg az érdekes, hogy az Európai Unió szintén hogyan alakulnak át az erőviszonyok, vagy átalakulnak-e. Egyrészt új Európai Parlament lesz, ennek következtében új bizottság. Több országban kormányváltás volt, ami átalakíthatja az erőviszonyokat, átrendeződött kicsit a politikai térkép, Lengyelországról, Szlovákiáról beszéltünk, Hollandia is érdekes, hát ilyen szempontból, illetve, hogy az év második felében Magyarország fogja betölteni az uniós soros elnökségét, és hát érdekes lesz, hogy itt főleg a jogállamisági viták és a Magyarországnak járó vagy nem járó uniós forrásoknak a sorsára, mindez milyen hatással lesz.
0: Felcsút, 60 puszta, Mészáros lőrinc, Orbán győző. Hogyan bővítette Orbán Viktor édesapja a birtokát, és hogyan lett földbirtokos a Mészáros család még óvodáskorú legkisebb tagja? Erről is írt több cikkben Horn Gabriella.
3: Mi az, ami a legtöbb gondolatot indította el bennem? Én azt hiszem, hogy ez a felcsúti témák. Itt néhány cikk volt, amiben foglalkoztunk a felcsúti földszerzésekkel. Kettő Őt idéznék most az egyik, amikor Orbán győző bővítette az ő 60 pusztai birtokát egy nagyobb telekkel, illetve a Mészáros egyik unokája is már föltulajdonos lett. De igazából azért gondolkodtam, és évek óta tart ez a gondolkodás, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy, egy olyan település, ami azért egészében véve kinézetére is egy viszonylag szegény, fehér település, azon kívül ugye, hogy néhány intézmény, ami a Fóciak a kapcsolódik, felépült, és, és nagyon sok pénzt kap, hogy nem értem, hogy, hogy ezt a helyiek hogyan fogadják el, hogyan dolgozzák vele, szeretném megérteni. Úgyhogy úgy, ezen, ezen nagyon sokat gondolkodom, és azon is, hogy mit kellene Nekünk meg tennünk ahhoz, hogyan tudnánk jobban elkészíteni a cikkeinket, podcastjainkat, hogy mihogy hogy még több embert elérjünk, és hogy érthetőbb legyen az, ami olyan sokunk számára világos már, hogy nagyon-nagyon nincs rendben sok minden ebben az országban. Hát kemény évre számítok, és arra, hogy még több energiával próbáljunk mi újságírók dolgozni, ha ezen lehet bánt is javítani, hogy hát, ha előfordul az, hogy néhány embernek felnyitjuk a szemét arra, hogy, hogy mi lenne szükséges, hogy a saját életükön változtatni tudjanak.
0: Erre ment a Szabad Európa, hogy nyilvánossá váljanak azok az adatok, amelyekből kiderül, megírja az adófizetőknek, ha Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségeibe tartozó cégek üzemeltethetik a hazai autópályákat 35 éven át. Videoman Tamás írta meg a részleteket.
4: 2023-as év a konceszióknak volt az éve. A kormány két nagyon fontos piac esetében is úgy döntött, hogy 35 évre magáncégeknek lényegében bérbe adja. Ilyen volt a hazai autópálya, illetve gyorsforgalmi hálózata, illetve hulladék konceszió. 2023-as év azért volt érdekes a két témakörben, mert elindítottunk egy pert az autópálya esetében. Itt ugye arról volt szó, hogy miután a pályázaton egy mészáros lőrinc, illetve Szély közeli cégcsoport, céges érdekeltség nyerte meg, a kormány megközötte velük a szerződést, és ezt a szerződés lényegében kirakta az internetre, tehát nyilvánosságra hozta, viszont a mellékleteket nem töltötte föl. És ezekből a mellékletekből derül ki, hogy mennyi pénzt kap a Mészáros és CI közeli vállalkozói közösség. Ezekből a melléktelekből ki, hogy mennyit fognak a következő 35 éve profitálni. És az is kiderül, hogy megéri ez a magyar adófizetőknek, vagy sem. Ezt a pert januárban elindítottuk, meg is nyertük az első fokot, utána a másodfokra került, aztán a másodfokú bíróság visszúttalta az első fokra, aztán az első fokú bíróságnál megint megnyertük, visszament a másodfokra, másodfokon is megnyertük és odáig jutottunk, hogy idén februárban lesz majd a fokú döntés. Ugye, a kúria, ugye az alperes a kúriához fordult, mert nem akarják kiadni ezeket az adatokat. Ö, február 28-ig el lesz ez a per, úgyhogy akkor kiderül, hogy megnyertük-e véglegesen, avagy sem. A másik nagyon érdekes történet pedig a hulladék konceszió volt. Arról van szó, hogy 35 évig a MOL-nak a leánycége, ez a Mohú Fogja a hazai hulladékpiac nagy részét kiszolgálni, üzemeltetni, működtetni. Ugye hozzájuk került a lakossági szolgáltatás, illetve ami nagyobb botrányt kavart, az pedig az ipari rész. Ugye itt rengeteg, több száz cég, több ezer ember, alvállalkozóként is több ezer ember tevékenykedett, és ezek a cégek eddig ugye önállóan dolgozhattak, most már csak a molnak az alvállalkozói lehetnek. Rengeteget írtunk róla rengeteg probléma van, rengeteg nehézség, az autóbontoktól kezdve a különböző cégeken keresztül. Azt gondolom, hogy az évre is marad még muníció, rengeteg dolog fog történni, úgyhogy mind az autópálya konceszió, mind a hulladék konceszió marad szerintem tallomban, sokat fogunk róla hallani, sokat fogok róla írni. Már csak azért is, mert nagyon érdekes, hogy a Hulladék esetében nagyon kevés újság ír ezekről a témákról, amiben valószínűleg lehet az is, hogy a mól az elég nagy hirdető, tehát a sajtói részében fontos hirdetőként van jelen, és lehet, hogy emiatt sem foglalkoznak más újságírók, más újságok ezzel a témával olyan aktívan, mint mi.
0: Hogyan működik a politikai korrupció? Ezt mutatta be az illegális pártfinanszírozásról szóló háromrészes cikk sorozátában Kerényi György, ő zárja a sort.
5: Bármilyen témával is foglalkozom, leginkább mindig az érdekel, hogy megértsem és megértessem az olvasóval, hogy miért az és miért úgy történik, ami történik. Így talán érthető, hogy amikor olvasom a független sajtó, köztük a Szabad Európa által feltárt ezredik bizonyítékát is annak, hogy a közpénzeket hogyan térítik el a társadalomtól, és terelik magán zsebekbe, akkor mindig az izgatott, hogy hogyan működik ez a rendszer, a politikai korrupció. Ezért is dolgoztam sok hónapot az illegális pártfinanszírozásról szóló az évelején három részben megjelent cikk sorozaton. Három dolgot szerettem volna körbejárni, mégpedig a rendszert működtetők elmondása alapján, hiszen papírdokumentum csak arról van, hogy kinyert egy közbeszerzést, és annak milyen kapcsolódásai látszanak másokhoz, arról nem, hogy hogyan zajlott maga a díj a tranzakció. Tehát az egyik célom a sorozattal magának az illegális pártfinanszírozás rendszerének a bemutatása volt a rendszerváltás óta. Vagyis az, hogy akik döntenek a közpénzekről, azok annak egy részét hogyan juttatják el a politika működtetéséhez és magánzsebekhez. A másik célom abból következett, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az azt megelőző, tehát a 2010 előtti 20 év gyakorlatához képest sokkal szervezettebben, nyíltabban és egészen más nagyságrendben működteti az intézményes korrupciót, vagy vagy ahogy a szakirodalom nevezi a haveri kapitalizmust. Azt is meg akartam tehát mutatni ezekkel a cikkekkel, hogy ezzel a kiépített rendszerrel hogyan tudja a Fidesz befolyásolni a látnivalóan nagyon kevéssé hatékony ellenzéki pártokat, azok politikusait, illetve azt is, hogy ennek a befolyásolásnak milyen eszközei vannak még. A harmadik célom az volt, hogy igyekezzek választ találni arra, hogy létezik-e a magyar politikában egy a titkosszolgálatok által, akár még a szocializmusban és azóta gyűjtött információk segítségével működő mély állam. Vagyis egy olyan szisztéma, ami, ami még az aktuálisan működő kormányzatoktól függetlenül is képes befolyásolni a politikai folyamatokat, mert pontosan ismeri a politikai korrupció intézményesültségét. Ez a harmadik célom sikerült legkevésbé, így a rendszer működtetői által nekem elmondottak alapján, a cikkben mindkét opciót nyitva hagytam. Vagyis, hogy igen, működik egy állom Magyarországon, illetve hogy nincs ilyen, csak a politika dönt. Szóval 2023-ban ezt az anyagomat érzem a legfontosabbnak. Ami az idei terveimet illeti, lesznek választások, de mondjuk ki nagyjából már most sejtjük, mi lesz az eredmény. Természetesen tudósítani, elemezni fogom én is őket. Emellett tovább folytatnám azt a munkát, amit itt a Szabad Európánál igyekszem fókuszáltan végezni, miért tud ilyen stabilan működni az illiberális rendszer Magyarországon.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én a Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.